0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich Sebastian Scheler im Gespräch. Sebastian ist Mitgründer, CEO und Lead Psychologist bei Innerspace. Mit seinem Unternehmen entwickelt er Virtual Reality Lösungen vor allen Dingen für Hochrisikoumgebungen, wie zum Beispiel Produktionsbereiche in der Pharmaindustrie. Da Sebastian allerdings von Haus aus Psychologe ist, hat er einen sehr wissenschaftlich fundierten Blick darauf, wie Lernen transferwirksam gestaltet werden kann. Ich spreche deshalb mit ihm über Faktoren, zum Beispiel die nötig sind, um Transferwirksamkeit zu gewährleisten. Und natürlich auch darüber, wie disruptive Technologien wie Virtual Reality zu diesem Zweck eingesetzt werden kann. Wir gehen tief in die Thematik, welche Überlegungen im Vorfeld notwendig sind, um sogenannte Schlüsselmomente und Human Errors zu identifizieren, die die Basis für das Trainingsdesign darstellen. Es ist ein wirklich super interessantes Gespräch geworden, das das Potenzial der Virtual Reality nochmal aus einer komplett anderen, also aus einer eher psychologischen Sicht beleuchtet. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast-Interview bist. Wir haben uns ja wirklich vor einigen Monaten schon beim Bildungsinnovator kennengelernt und haben immer gesagt, wir müssen noch mal zusammenkommen, uns austauschen, mal ein Interview machen und es ist immer gescheitert an der lieben Zeit und wahrscheinlich auch ein wenig an der Krise. Das hat ja dazu geführt, dass ihr nicht hier vorbeikommen konntet im schönen Kölle und dass wir das jetzt auch remote über Zoom machen müssen. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir das heute endlich schaffen und würde direkt gerne mal damit reinstarten, dich zu fragen, wer bist du eigentlich und was genau hat dich dazu gebracht, für mit Inner Space die Welt des Lernens neu zu erfinden?
1: Ja, Wilma, also von meiner Seite auch herzlichen Dank. Ich habe unsere Begegnung beim Bildungsinnovator sehr genossen und freue mich jetzt heute, dass wir zum Podcast zusammenkommen. Ja, wer bin ich? Sebastian Scheler ist mein Name. Ich bin Gründer und CEO, aber auch leitender Psychologe bei Innerspace, the Deep Training Company. Und du fragst mich, was hat mich dazu gebracht? Und die Antwort ist, glaube ich, kurz und doch, wie sagt man, tiefgründig. Mir war es schon immer ein großes Anliegen, besser zu verstehen, wie man Menschen dabei unterstützen kann, dass sie nachhaltig genau die Dinge lernen, die sie brauchen, um Schlüsselmomente, entscheidende Momente ihres Lebens tatsächlich zu meistern. Und als Psychologe beschäftige ich mich schon seit vielen, vielen Jahren mit der Frage, wovon hängt der Impact eines Trainings ab? Wovon hängt Transferwirksamkeit ab? Wie kann man persönliche Stärken- und Schwächenprofile sinnvoll analysieren? Wie sieht individualisiertes Training aus? Also praktisch Grundfragen, die sich im Grunde jeder Trainer so stellt. Und das, was wir bei Innerspace im Grunde, im Grunde tun und versuchen, ist, auf der einen Seite einen Ansatz und eine Methodik zu etablieren, diese Deep-Training-Methodik, mit der es uns gelingt, eben ganz wesentliche Faktoren, die für erfolgreiches Lernen entscheidend sind, neu und, ähm, wie sagt man so, weiterentwickelt zu adressieren und gleichzeitig diese Methodik zu applizieren auf ganz konkrete Anwendungsfälle, jetzt bei unserem Fall auf die Life Science Industrie, um dann auch tatsächlich zu zeigen, zu beweisen, mit den echten Trainierenden, mit den echten Lernenden nachzuweisen, dass, dass diese Trainingsmethodik tatsächlich ein Sprung nach vorne ist und ich glaube, dass wir, dass wir uns als Teil der, der, der Lern- und Trainingslandschaft oder der Forschungslandschaft, die sich damit auseinandersetzt, dass wir einfach generell dieses Thema weiterbringen wollen, weil ähm, normalerweise erfolgreiches Lernen nicht daran scheitert, dass wir nicht wüssten, was wir jetzt trainieren mhm. sollen, prinzipiell, sondern dass es schwierig ist, dieses Training, diese Trainingsinhalte so auf das Individuum zuzuschneiden und auch so nachhaltig weiterzubringen, dass die Leute das dann auch tatsächlich anwenden können äh, langfristig. Mm. Das ist das, was mich dazu gebracht hat und warum Innerspace existiert.
0: Mm. Ähm, jetzt ist das ja total spannend, ähm, dass ihr mit äh, Virtual Reality-Technologie arbeitet, um quasi transferwirksamere ähm, Trainings zu gestalten. Wie, wie bist du denn, also ich, ich versuche das gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, wie so die Anfänge von Innerspace waren. Wie bist du denn als Psychologe? Und du warst ja damals auch, glaube ich, in der, in der Klinik. Also du hast echt einen, äh, ich habe mal bei LinkedIn gesehen, einen krassen Lebenslauf so hinter dir. Äh, schwierige Themen auch im Vergleich zum Thema Lernen. Ähm, wie bist du denn dann von diesem Hintergrund dazu gekommen, dich wirklich mit disruptiven Lerntechnologien auseinanderzusetzen und zu sagen, die können eigentlich helfen, lernen, besser zu machen und inwiefern ja. können die das ja. besser als vielleicht etablierte ja. Lernformate?
1: Ja. ja. ja also äh, ich versuche immer versuche immer möglichst von den grundlegenden Annahmen her zu denken, wovon äh, der Impact eines Trainings abhängt. Weißt du, also normalerweise hat man als Trainer als Psychologe immer so die Herausforderung, wie viel bleibt denn da tatsächlich hängen bei den einzelnen Trainierenden und wie, wie wie erreiche ich überhaupt besonders viel Trainierende, die ein bestimmtes Themengebiet einfach lernen müssen. Und so High Level, weil du fragst, wie bin ich da drauf gekommen? High Level mäßig kann man sagen, dass ähm, die 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 Gleichung ähm, des Training Impacts im Wesentlichen immer von drei Faktoren abhängt. Sie hängt davon ab, wie gut es ähm, gelingt, tatsächlich den Lernbedarf des Individuums zu diagnostizieren, zu analysieren, mhm. ähm, weil ich ja nur dann weiß, was überhaupt trainiert werden soll. Sie hängt von der Transferwirksamkeit ab, also wie ist das Training als solches überhaupt Design, dass man jetzt sagen kann, ähm, dass Menschen in der Lage sind, das langfristig zu behalten und auch einem im Alltag anzuwenden. Und der dritte Punkt ist, wie gut ist das eigentlich in der Lebenswirklichkeit des Individuums verankert oder in der Lebenswirklichkeit einer Organisation, also die Frage der Implementierung. Mhm. Also kann man sagen, das sind so die drei großen Ebenen, Transferwirksamkeit, Diagnostik, Analyse und Implementierung, mit denen man sich so auseinandersetzt, in meinen Augen. Und ein Kernelement, das alle diese, diese Faktoren verbindet und was aus meiner Sicht das wesentlichste Element ist, wenn es um darum geht, dass man Verhalten trainiert, ist immer die eigene Erfahrung. Mhm. Das, die Schwierigkeit mit der eigenen Erfahrung ist, dass sie, wie, das, wie der Begriff schon sagt, immer selbst gemacht werden muss. Also es nützt mir nicht so viel, wenn es deine Erfahrung ist, wie wenn es meine Erfahrung ist. Und diese Erfahrung muss gleichzeitig ja möglichst große, Tiefe ähm, beinhalten und als, als weiteres Element, diese Erfahrung muss möglichst in der Lage sein, mich individuell zu befeedbacken, dass ich auch weiß, was ich daraus lernen kann, weil man aus Erfahrung nicht automatisch lernt, sondern nur, wenn ich zum richtigen Moment die richtige Rückmeldung über mein Verständnis oder mein Verhalten erhalte. Insofern, weil du fragst, wie habe ich damit gestartet? Für mich war immer so die Sache, eine disruptive Lernmethode im Bereich Verhalten ähm, und Mindset muss mit Erfahrung zu tun haben, zwangsläufig, weil das das stärkste und wichtigste Lernelement ist, das es gibt. Und ähm, über die letzten Jahre hat sich eben eine Technologie herausgebildet, die es zum allerersten Mal erlaubt, tatsächlich authentische Erfahrungen zumindest potenziell zu simulieren, dass sie sich echt anfühlen. Mhm. Technologie ist VR. Und deswegen haben wir uns bei Innerspace ähm, am Anfang, ähm, also jetzt vor drei Jahren, ähm, intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, okay, wie können wir basierend auf der Technologie äh, diese Faktoren, von denen ich vorhin gesprochen habe, Transferwirksamkeit, Analyse, Diagnostik, Implementierung, wie können wir die zu, zusammenführen und ähm, aber die Erfahrung selber ähm, so in den Mittelpunkt stellen, dass das unser großer, großer Treiber ist. Ja, und, und deswegen heißt das Training ja auch Deep Training, weil es, ähm, weil es sich immer mit der Frage beschäftigt, wie können wir ähm, Erfahrungen ähm, äh, vertiefen.
0: Mhm. Ja. Vielleicht können wir, ich finde das, ich finde das total spannend, diese drei Faktoren mal genauer zu betrachten. Und ähm, wenn wir jetzt mal wirklich da ganz konkret reingehen, ne? ihr spezialisiert euch ja auf eine, ähm, soweit ich informiert bin, auf eine Laborumgebung ähm, und auf das Handling von gefährlichen Substanzen. Ne? Zumindest in dem Use Case, den ich bisher gesehen habe. Wie, wie genau geht ihr denn da die, diese drei verschiedenen Faktoren, Diagnostik, Transferwirksamkeit und Implementierung an, also in den verschiedenen Schritten? Wie wird das da eingebaut in der Lernerfahrung und wie läuft das dann konkret ab?
1: Also äh, ähm, ich darf ergänzend sagen, äh, für uns ist vor allem die, die Reinraumproduktionsumgebung. das ist die Umgebung, äh, mit der wir uns am allermeisten beschäftigen. Also das ist der, 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 der Produktionsraum, wo Medikamente aseptisch, also keimfrei hergestellt werden. Immer wenn du ins Krankenhaus gehen würdest oder so und äh, irgendwas intravenös injiziert bekommst, dann Hast du ein Medikament, das aseptisch hergestellt wird, also keimfrei und das möglichst deswegen auch keine Schäden bei dir verursacht? Und diese keimfreie Umgebung muss, wie der Name schon sagt, einfach keimfrei oder rein bleiben. Und Menschen, die da drin sind, müssen sich so verhalten, dass diese, dass diese Umgebung möglichst wenig mit ja, Keimen, Viren oder, oder Partikeln kontaminiert wird. Und dieses dieses richtige Verhalten ist relativ äh, schwierig zu erlernen und äh, das ist das Hauptgebiet, mit dem sich InnerSpace aktuell beschäftigt, auch wenn wir noch andere Gebiete haben, aber das ist das Hauptgebiet. Wie sieht es jetzt konkret aus? Es ist natürlich im Podcast äh, immer schwierig so zu, zu erklären. Ja. Ähm, ähm, ich empfehle da immer auch äh, Videos anzuschauen, die es auf unserer Webseite zum Beispiel sieht, damit man, damit man sich das vorstellen kann.
0: Die kann ich gerne verlinken, auch in den Show notes. Genau, genau, genau ganz, ja. ganz
1: gerne, ganz gerne. Aber äh, ganz prinzipiell äh, glaube ich, auf der äh, kann man das sehr, ähm, sehr ähm, wie sagt man sehr sehr highlighted, kann man das, kann man das eigentlich so beschreiben. Was haben, wir, was haben wir gemacht? Also wir haben eine sogenannte Inner Space Human Error Analysis gemacht, mit der wir intensiv in der ganzen Branche evaluiert haben, welche menschlichen Fehler überhaupt in dieser Umgebung vorkommen und welche Wurzelursachen für menschliche Fehler in dieser Umgebung vorkommen. Das ist vielleicht auch was, was wichtig ist, also wenn wir jetzt über die Analyse sprechen. Das bedeutet, was wir gemacht haben, ist, dass wir herausgefunden haben mit unserem eigenen Verfahren, was sind denn eigentlich die Ursachen für menschliches Fehlverhalten. Das reicht von Schwächen in der Verhaltensroutine bis hin zur mangelnder Selbstreflexion. Das reicht von mangelhaftem Stressmanagement bis hin zu einem fehlerhaften Verständnis der Produktionsumgebung. Also da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche, die dafür, die dafür verantwortlich sein können, dass überhaupt solche menschlichen Fehler passieren. Und auf Basis dessen haben wir im Grunde genommen unsere, unsere Trainings designed. Und die sehen eigentlich, eigentlich wie folgt aus. Du setzt dir die VR-Brille auf und befindest dich in einer virtuellen reinraumumgebung, die aber sehr authentisch wirkt. Also du hast den Eindruck, du bist wirklich, wirklich dort. Und normalerweise wird im ersten Schritt dann ein bestimmter Schlüsselmoment gezeigt. Das ist ein Moment, wo Menschen besonders häufig Fehler machen, die auch große Auswirkungen haben. Das ist ein Schlüsselmoment, also ein wirklich kritischer Augenblick. Und in diesem Schlüsselmoment bist du dann in VR und ähm, versuchst, diesen Schlüsselmoment zu lösen. Also du hast zwei Controller in der Hand und kannst dich dort in dem Raum frei bewegen. Und dort dann auch frei agieren. Und je nachdem, wie du es diesen Schlüsselmoment erlöst, kriegst du auch Feedback zu deinen spezifischen Verhaltensfehlern, die du da machen kannst. Es gibt sehr, sehr viele von diesen Verhaltensfehlern. Und je nachdem, was du da so, was du da so bekommst, hast du schon mal eine erste Indikation, wo deine Stärken und Schwächen liegen können und der Trainer kann dann, kann dann entscheiden zu sagen, okay, beispielsweise ein Mitarbeiter hat dann Schwächen im Bereich A, B und er kann dann zu diesen Schwächen dann spezifische Trainingseinheiten machen, wo man dann genau eine einzige Fähigkeit, wir nennen das Ability, tatsächlich auch trainiert. Also wo du dann zum Beispiel trainierst, nur wie du dich langsam bewegst oder dass du vermeidest, dass du bestimmte Dinge anfest, wie man es jetzt ja auch in Corona-Zeiten zum Beispiel vermeidet, irgendeinen anderen Leuten die Hände zu schütteln oder so. Also es gibt einzelne Fähigkeiten, die dann trainiert werden, so ganz kurze, kondensierte Einheiten, und dann, wenn du diese Fähigkeiten trainiert hast, gehst du dann in ein komplexeres Szenario wieder in den Schlüsselmoment und versuchst, diese Fähigkeiten zusammengeführt mhm. ähm, an diesem komplexen Szenario oder an, diesen, an, diesen, an dieser Situation tatsächlich auch anzuwenden. Und da kann man dann scheitern oder oder oder, oder, oder durchkommen und kann somit ähm, relativ gut wirklich dann die einzelnen Fähigkeiten separat trainieren, aber dann auch in Kombination einbringen. Insofern hast du dann in der Beschreibung schon irgendwie die zentralen Elemente, dass du eine Hilfestellung bekommst über Feedback. Was sind deine Stärken und Schwächen, dass du die dann trainierst und dass du das dann in der komplexen Umgebung tatsächlich auch zusammenführst und das alles wird getragen, durch die Erfahrung, dass du da tief drin bist, dass du wirklich glaubst, du wärst da, das ist auch die Rückmeldung von unseren Kunden. Also man muss sich vorstellen, da sind tausende von Leuten, arbeiten mit mit, mit solchen Trainings, dass die dass die wirklich, äh, wirklich sagen, okay, sie fühlen sich, als wären sie dort, haben echte Emotionen. Und das Interessante ist dann auch, dass sie insbesondere, wir nennen das Enhanced Feedback, die Möglichkeit haben, über das VR-System dann Feedback zu bekommen, was sie im echten Leben nicht bekommen würden. Also zum Beispiel, dass du einen Fehler machst, du kontaminierst eine Oberfläche mit deiner Hand und dann schaltest du ein, ein virtuelles UV-Licht an und siehst genau an der Stelle, wo du Keime hinterlassen hast. Das könntest du jetzt im echten Leben nicht machen, weil Keime ja. unsichtbar sind, aber VR hat eben diese große Fähigkeit, Menschen in eine tiefe Erfahrung zu führen und gleichzeitig diese Erfahrung zu, zu erweitern, deswegen enhanced ähm, mit, mit, äh, mit, wie sagt man, äh, Fähigkeiten oder, oder, oder ähm, äh, einem Blickwinkel, den du sonst nicht hast, zum Beispiel. Mhm sichtbar machen oder Luftverwirbelungen sichtbar machen. Also Dinge, die dir helfen zu verstehen, worauf musst du achten, was passiert, wenn du nicht drauf achtest und das dann entsprechend auch zusammenzuführen. Ja,
0: ja, und das bringt dich ja dann wahrscheinlich auch in so eine gewisse emotionale Reaktion, ja, die, genau. du, die du nicht hättest, wenn du das einfach nur 2D oder vielleicht eventuell auch 3D, aber 2D auf einem Video sehen würdest, sondern wenn du in dieser Situation ähm, quasi aufgehst, also ja. durch Immersion, ja, ja. dann ist das natürlich eine ganz andere... Ich meine, du, musst, du musst
1: immer sehen, dass die Problematik ist, ähm, ähm, Menschen wissen in der Regel nicht, ähm, wo sie Schwächen haben mhm. und warum sie diese haben. Das ist eine ganz normale ähm, menschliche, wie sagt man, Eigenschaft, dass wir nur begrenzt unsere eigenen Schwächen und die Ursachen dafür einordnen können. Deswegen haben ja auch alle Astronauten oder Profisportler immer ein ganzes, ganzes Heer an Trainern, die sie äh, bei dieser Selbstreflexion unterstützen. Die trainieren ja nicht irgendwie alleine oder so normalerweise, sondern die haben genau diese, diese Möglichkeit, Rückmeldung zu bekommen. Und was man immer verstehen muss, ist, dass, ähm, dass, dass, dass es im Wesentlichen immer vier Bereiche gibt, die ähm, schiefgehen können oder die einem zur Meisterung eines Schlüsselmomentes, wie wir das sagen, im Wege stehen. Das eine ist, ich habe noch nicht die richtigen Verhaltensroutinen, dann muss ich was an meinen Verhaltensroutinen ändern. Das andere ist, ich scheitere, weil ich die Umgebung gar nicht richtig verstehe, weil ich einfach ein Missverständnis darüber habe, was jetzt wichtig ist und deswegen Fehler mache, ohne das zu merken. Hm. Das Dritte ist, dass ich ähm, in dieser Umgebung dann ähm, Stress bekomme, und diesen Stress nicht managen kann. Und das vierte hat damit zu tun, dass ich selber gar nicht sensibel dafür bin, dass ich überhaupt Fehler machen kann oder dass ich diesen Fehler machen kann. Das heißt, dass es überhaupt schon daran scheitert, dass ich in meiner eigenen Selbstreflexion weit genug bin. Und mhm. diese vier Bereiche, ne, also die, ein, die, zwei, die ersten zwei betreffen eher das, ähm, das, den Umgang mit der Umgebung und das zweite betrifft eher einen, einen selber. Die, die sind im Grunde die, das Grundgerüst, an dem wir uns orientieren. Wir haben da auch eine, eine Systematik dafür entwickelt, nennen das setting Skillset, Umgang mit der Umgebung, Setting-Mindset, Verständnis der Umgebung, self skill Umgang mit mir selber, Self-Mindset, Umgang, äh Verständnis von mir selber. Und diese vier Bereiche sind einfach wichtig, dass wenn ich, wenn du sagst Emotionen auftauchen, wenn dann jemand da ist und tatsächlich äh, äh, tatsächlich dann im Schlüsselmoment dann Schwierigkeiten hat, dass er besser irgendwie einordnen kann, woran kann es denn jetzt eigentlich liegen und woran muss ich jetzt ganz spezifisch arbeiten und da möchte man halt Menschen dabei unterstützen, dass sie das ähm, zumindest schneller, präziser und zuverlässiger in die richtige Bahn bekommen und entsprechend dann auch ein Training, eine Ability trainieren, die die zur, zur Lösung dieses Problems für sie persönlich relevant ist.
0: Ja, ich finde das extrem spannend, was du erzählst, weil ähm, du hast da ja wirklich tatsächlich eine sehr psychologische Herangehensweise an das Thema Entwicklung. Ne? Und ich, also ich bin der Meinung, dass uns das häufig auch in der Personalentwicklung fehlt weil wir natürlich häufig auch in Unternehmen zum Beispiel Leute aus der Wirtschaft haben, BWLer, eventuell noch vielleicht ehemalige Lehrer oder Menschen, die sich mit Didaktik auskennen, aber so die psychologischen Grundlagen und dann das wirklich richtig zu verstehen, wie bildet sich eigentlich menschliches Verhalten und was muss dafür gegeben sein, um auch Verhalten und ähm, ja eine Verhaltensveränderung hervorzurufen, da tief reinzugehen, ähm, das macht Sinn, ne? <lacht> absolut. Und äh, ich glaube, es ist auch, äh, wenn ich dir so zuhöre, absolute Voraussetzung, um überhaupt wirksame Trainings zu gestalten.
1: Ja, ich würde, ich würde, ähm, ich finde, ich finde, das ist einfach, ähm, wie sagt man, also das dass das Grundverständnis von, von Trainings und von dem, welche Faktoren spielen da überhaupt eine Rolle, dass das eben eine Sache ist, die einfach, glaube ich, an, an der zu arbeiten, was ganz, ganz Entscheidendes ist, sage ich jetzt mal. Und wo, wo wir in, 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 der, in der Trainingslehre oder Trainingsforschung hoffentlich immer, immer mehr Einsichten bekommen, worauf es denn jetzt wirklich ankommt. Und das Schwierige ist dann halt tatsächlich, die, die Umsetzung dessen, dass du dann diese verschiedenen Faktoren tatsächlich auch so abbildest, dass du, dass der, dass der Trainierende sich voll abgeholt fühlt, dass er wirklich drin ist, dass er dann zum relevanten Moment auch die richtigen Informationen mhm. bekommt und so weiter. Also da gibt es dann, gibt's dann viele 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 Ebenen. Aber ich glaube, allein schon über das Denken, über, das, über die Trainings ähm, hilft schon. Und gerade bei uns in der, in der Industrie, in der wir unterwegs sind, sprich in der Pharma ähm, und in der Life-Science-Industrie, ähm, gebe ich dir, Wilma, auch völlig recht. Also gerade da haben wir normalerweise mit Menschen zu tun, die ähm, sehr stark beheimatet sind in, in Quality, Produktion, ähm, Engineering ähm, und Regulatories, also, also äh, Vorschriften-Compliance. Und trotzdem ähm, sind ja Menschen in diesem Prozess drin mhm. und training ist ein psychologisches Problem. Das ist wichtig einfach, dass man das versteht in erster Linie, weil das eine psychologische Herangehensweise erfordert. Und dieses Element reinzubringen und gleichzeitig mit den anderen Elementen so zu, zu kombinieren, ist einfach was, was Wichtiges und wird auch geschätzt. Wir genau. haben jetzt zum Beispiel letzten auch erst einen Artikel veröffentlicht zusammen mit mit Kollegen von, von Bayer, wo es darum geht, um Automatisierung von Trainings in der Prozessindustrie. Und es ist in der Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik erschienen, würde man jetzt ja sagen, was hat es da verloren? so ein psychologisches Thema, aber es ist ja genau diese Verschmelzung oder diese Verbindung von Psychologie mit Industrie-Know-how und auch mit der technischen Expertise einer Umsetzung, die dann auch ein Training tatsächlich auf eine neue Stufe bringen kann und mit der wir uns bei Innerspace zumindest sehr, sehr gern beschäftigen.
0: Ja, ja, ich finde diese Herangehensweise sehr spannend, wie du sagtest, mit einer Human Error-Analyse anzufangen. Ja. Ja. Und dann basierend auf den Schlüsselmomenten das Training zu konzipieren, statt wie es halt häufig passiert entweder basierend auf einem Themenkomplex, den man abhandeln möchte ja. oder ähm, auch auf Lernzielen, die eher geraten sind, als dass sie tatsächlich wirklich, ähm, also als das wirklich bewusst ist, was die Lerner ähm, aus dem Training ziehen sollten, weil es ihnen aktuell noch fehlt. Ne? Und ähm, das, das finde ich total spannend. Ähm, da auch nochmal ganz kurz reinzugehen, wie ihr diese Human-Error-Analyse auch durchgeführt habt. War das ein psychologischer, eine psychologische Befragung irgendwie oder, oder ist das tatsächlich Observation, Interviews, wie auch immer? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also es gibt dazu eine Systematik, die wir, die wir entwickelt haben, die im Wesentlichen, im Wesentlichen drei, 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 wie sagt man, drei, drei, Level hat und jedes dieser Level ist auch mit einer spezifischen Methodik auch, auch versehen. Ich glaube, das Wichtige, das Wichtige sind, diese, sind, diese drei, sind diese drei Ebenen. Äh, entscheidend ist, ist mal, mal zu sehen, okay, ähm, was sind eigentlich ähm, die Schlüsselmomente in der Produktion? Also ja. ganz dezidiert nicht von einem Prozess her zu denken, nehmen wir mal die Produktion weg, sondern einfach von einem Arbeitsprozess oder so, sondern nur herzudenken, was sind die Momente, ähm, ähm, wo es dann, dann läuft, wo dann irgendwie große, große Konsequenzen, große Folgen haben. Das ist erstmal das eine, die key moment äh, Analyse. Ne? Das macht man äh, durch Befragungen, durch äh, es gibt auch normalerweise Statistiken über, über Industrieprozesse oder andere Prozesse, wo, wo Fehler auftauchen. Aber normalerweise kommt es halt wirklich immer auf diese Interaktion an, was tut dann der Mensch dabei? Auf der zweiten Ebene geht es dann darum, dass man die Human Errors, ähm, äh, dass man die Human Errors, die da passieren, in irgendeiner Weise priorisiert. Es erfolgt dann in der in Matrix, wo es dann darum geht, Auftretenswahrscheinlichkeit und Kritikalität miteinander in Kombination zu setzen. Also ein Human Error ist immer dann, immer dann schwerwiegender, wenn es hochkritisch und äh, ist und äh, entsprechend auch häufig vorkommt. Und diese äh, Human Errors dann miteinander auch in Beziehung zu setzen, welche passieren mit welchen relativ häufig etc. Also entscheidend ist, dass man das, also für uns entscheidend ist, dass man dann praktisch zu einer Gesamtheit an, an relevanten Fehlern kommt, die vorkommen können. Und in der dritten Ebene geht es dann darum, dass es dann eher eine psychologische Analyse ist. Ähm, Warum passieren diese Fehler? Ich habe mhm. vorhin diese vier Ebenen genannt. Gell? Also hat es mit dem Verständnis der Umgebung zu tun, das Falsche, hat es mit Verhaltensroutinen zu tun, mit dem mit mangelnder Selbstreflexionsfähigkeit, mit mangelndem Umgang mit sich selber. Also das ist ein bisschen dann abhängig davon, in welchem Industriezweig oder in welcher Branche man sich sich unterwegs äh, aufhält. Und dass man diese Wurzelursachen versucht, ähm, so, ähm, so, so so zu beschreiben, dass dann am Ende ein Set rauskommt, wo man zu Personen, ähm, Experten in dieser Industrie hingehen kann und die, wirklich dann auch, auch basierend auf den Daten, die man vorher halt hat, dann auch wirklich dieses größere Bild als, als, als realistisch und, und als umfassend und korrekt bezeichnen. Und diese Human-Error-Analyse ist dann im Grunde genommen der, der, der Definitionsrahmen, mit dem man dann überhaupt in die Trainingskonzeption geht. Also im Grunde kann man sagen, dass so eine Analyse, in meinen Augen ähm, einfach eine Herangehensweise ist, wenn man jetzt in, anderen, in einem anderen Denken ist, so von der, von der, von der Definition des Trainingsbedarfs oder so, mhm. nur halt mit einem sehr starken Fokus auf Fehler und äh, Wurzelursachen der Root Causes of Human Errors, ähm, ähm, wo man sich dann darüber klar wird, hey, woran, was sind überhaupt die Dinge, die schiefgehen können? Und das ergibt normalerweise ein sehr viel, differenzierteres und umfassenderes Bild darüber, welche Fehler wie wichtig sind und warum sie überhaupt da sind.
0: Mhm. Genau. Sprecht ihr da auch viel mit den, ähm, die nachher also mit den Lernern, also der zukünftigen Zielgruppe, oder sind das dann eher Experten in dem Bereich, die ähm,
1: mhm.
0: keine Ahnung, die die nicht da unbedingt dann ähm, auch in der in der ja. Umsetzung ja, also
1: natürlich sprechen wir mit den Lernern, die sind gehören zur wichtigsten Zielgruppe. Mhm. Mit denen, bei uns sind es die Operator, mit denen mhm. wir sprechen, zu denen wir übrigens nebenbei bemerkt eine ausgesprochen große, ähm, äh, wie sagt man, äh, ja, ähm, Liebe hegen. Mir fällt <lacht> das Wort, die, die haben einen unheimlich schweren Job und wir möchten ihnen das Leben einfach erleichtern. Nämlich ja dass es ihnen leichter fällt, diese essentiellen Industrieprozesse zu meistern. Und man muss halt auch sagen, dass du in der Trainingskonzeption in VR dann halt auch wirklich sehen kannst. Also nehmen wir mal als Beispiel Desinfektion von Oberflächen. Wirklich jetzt Beispiel auch in der Corona-Zeit, was, was allgemein wichtig ist. Man, man macht sich gar keine Vorstellung, wie viele unterschiedliche Fehler bei sowas vorkommen können, dass der Tisch dann doch nicht desinfiziert, sondern kontaminiert ist. Und über die Trainings, die dann ja dem Lerner auch Rückmeldung geben, was er für einen Fehler macht, kommt man dann schon auch drauf, okay, genau der Fehler kommt besonders häufig vor. Also immer so diese Kombination aus, aus Befragung und, und Industrieexpertise und auf der anderen Seite dann tatsächlich in VR herausfinden, was tun denn die Menschen da? Weil das ist ja genau der Sinn, dass du mit möglichst wenig Abstraktion in VR einfach das tust, was du sonst auch tun würdest und darauf dann halt viel leichter drauf kommst, woran es denn bei den Leuten am meisten hakt.
0: Interessant, das heißt, ihr generiert quasi die Umgebung, in der sich der Lerner, der Operator ähm, bewegt und äh, guckt ihm dann in der virtuellen ja, ja. Umgebung genau. zu und lernt dann genau. wiederum. <lacht> sehr interessant, ja. Genau,
1: genau, weil nur dadurch das ist spannend. man das, weil das ist eben das Problem, ja, ähm, ja. dass man äh, das dass, dass jedes Training immer hat. Ähm, wie weiß ich, ob das, was ich trainiere, richtig ist.
0: Ja, ja. Naja, und ihr könnt natürlich auch nicht in die Produktion oder ich weiß nicht, Labor, du sagtest jetzt, das heißt eher Produktion, da könnt ihr ja auch gar nicht mitgehen und zugucken. Könnt ihr auch. Ja. Könnt okay. ihr auch.
1: Sehr ausführlich haben wir ja. das gemacht. Okay. Also Bei einigen unserer Kunden äh, haben wir da Tage, Wochen äh, verbracht. Und du musst dir das so vorstellen: die Reinräume sind äh, hermetisch abgeriegelte Räume, damit eben keine Keime vorkommen. Aber du hast da, ähm, wie sagt man, so, so Fenster, wo du reinschauen kannst. Und, und wir haben da. Äh, ja Tage, Wochen damit verbracht, ähm, dort davor zu stehen, zu schauen, welche Fehler werden gemacht, ähm, mit den Operatoren danach zu reden, ähm, was deren Verständnis ist. Das ist ein unheimlich komplexes Umfeld, um so die ganze, die ganze, wie sagt man so, die Logik und die Kaskade der Fehlerentstehung zu verstehen und mhm. gleichzeitig aber auch immer zu schauen, weil es jetzt so sehr fehlerbetont ist, was ich sag was sind denn Faktoren, die jemanden dort ein Gefühl von Sicherheit geben können. Gell? Und zwar eins, was balanciert ist mit der richtigen Aufmerksamkeit, weil du kannst dich ja auch in der falschen Sicherheit wiegen. Ne? Das ist der größte Fehler, weil dann werden erst recht Fehler gemacht, aber dass du, dass das eher die Frage auch gestellt hat, was müssen wir tun, damit jemand da unterstützt wird und gerade dieses Training in einer risikofreien Umgebung, was wir ja gewährleisten können, wo du... Ähm, wo du einfach auf Fehler aufmerksam gemacht bist und dann direkt die Möglichkeit hast, diese Fehler zu adjustieren und direkt die Möglichkeit hast, ähm, deine, deine, dein, deine Fähigkeiten ähm, weiter zu verbessern, ohne dass du irgendwie die Konsequenzen äh, äh, fürchten musst, weißt du? Ähm, das ist etwas, was wir ähm, bei Innerspace auch, auch auch sehr stark in den Fokus ziehen, damit Leute da da gestärkt werden und und, und, und da wirklich auch, auch gut rausgehen können. Also das mhm. spielt auch eine große Rolle, die Motivation das, und so, ja. Das mhm. heißt
0: aber im Prinzip, dass ihr dann auch wieder durch, durch die Lernumgebung und die Interaktion der Lerner in der Lernumgebung eventuell auch Rückschlüsse auf die ähm, vielleicht eine Neugestaltung der realen Umgebung ähm, schließen ja. könnt. Also im Prinzip eine Verbesserung der Risikoumgebung ja. durch, durch das Interagieren in der risikofreien Umgebung.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Ich meine, da muss man jetzt einschränkend dazu sagen, also wir bei Innerspace haben immer ähm, standardisierte äh, Trainingsprodukte, ähm, äh, die mhm. wir anbieten. Gell? Ähm, und wir haben äh, Customized äh, Trainingsprodukte, wo du dann tatsächlich deine ganz eigene Produktionslinie vor dir hast, gell? die sind ja sehr verschieden, können mhm. die sein, also den, dass das wirklich Customized ist mit deinen Prozessen, was auch von Kunden geschätzt wird. Da ist sowas dann schon eher möglich, gell? weil ich kann natürlich keine Rückschlüsse auf die Produktionsumgebung äh, machen, wenn ich eine andere Produktionsumgebung habe, die zwar ja. generell ist, aber nicht spezifisch. Und nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wir gerade bei den Customized-Projekten und in der Zusammenarbeit mit Kunden schon auch immer wieder ein Auge darauf haben, was sind denn jetzt eigentlich Fehler, die schon sehr stark auch bedingt sind durch die Umgebung, die nicht optimal gestaltet ist. Und wie können wir jetzt da auch Rückmeldung geben, was man da, also was da, was da einfach zu Problemen führt. Das ist aber ein Feld, was, was, was sicher dann auch mehr, wo ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen darf sozusagen zu sagen will, weil das dann schon sehr in die in die Industriesache reingeht und das sehr kundenspezifisch dann wird. Aber ganz prinzipiell ist es, ist es schon so, dass man über die Human Error Analyse auch ein klareres Bild davon bekommt, wovon hängen denn welche Fehler ab und ähm, dann entsprechend sich auch besser darauf fokussieren, äh, fokussieren kann, wirklich an den Fehlern passt genauer zu arbeiten.
0: Wenn ihr dann diese Human-Error-Analyse gemacht habt, ähm, schreibt ihr dann eine Art ähm, Drehbuch für die Entwickler der VR-Lösung oder wie genau ist dann die Übersetzung quasi in ja. ähm, diese Lernumgebung?
1: Ja, also da gibt es äh, eine, eine, eine Deep-Training-Methodik, wie wir das machen, ähm, wie wir das in VR umsetzen. Da gibt es ähm, jede Menge... Attribute, auf die es da achten gilt, also man muss sich immer klar machen, VR, Virtual Reality ist eine Rahmentechnologie, die bestimmte Kapazitäten fürs Lernen bereitstellt. Diese Kapazitäten auszuschöpfen, hängt allerdings sehr stark von der technischen Umsetzung und dem Trainingsdesign ab. Also zum Beispiel ähm, das wesentlichste Merkmal von VR oder das einzigartige Merkmal, was VR auch von allen anderen ähm, äh, anderen Medien unterscheidet, ähm, ist die sogenannte Präsenz, also dass ich glaube, dass das, was in VR passiert, tatsächlich passiert, obwohl ich weiß, dass es nicht passiert und dass ich glaube, dass dort, wo ich bin, dass ich da tatsächlich bin, obwohl ich weiß, dass ich dort nicht bin. Das ist diese Einzigartigkeit, die man bei ähm, anderen digitalen Lernmedien eben nicht hat. Weil wenn ich vorm Rechner sitze, dann ähm, ist es, und nur mal an der Stelle gesagt, ich bin auch ein großer Fan von, von, von E-Learnings und anderen Methoden. Ähm, wir machen es halt nur nicht bei Innerspace, weil wir einen anderen Fokus haben. Aber dann sitze ich vor dem Rechner und ich glaube nicht, dass ich nicht dort bin, sondern ich glaube, ich bin sitzt auf dem Stuhl zu Hause oder im Büro oder so. Ne? Und diese, diese, ähm, diese Rahmentechnologie, die gibt eben zum Beispiel die Präsenz oder, oder dann unser Trainingsdesign und alles, was wir tun, ähm, dafür gibt es dann, gibt's dann, wie sagt man, eine, wie du schon du sagst, Drehbuch, also mhm. ähm, so, eine Art, so eine Art Framework, würden wir jetzt sagen, ähm, wie wir probieren, diese einzelnen Attribute, die wir da, die wir da haben, äh, dass wir die verbessern und und vertiefen, ob das jetzt die Präsenz ist, also die Tiefe der Erfahrung oder zum Beispiel, was für uns auch ganz wichtig ist, die richtige Balance zu finden zwischen der Trainingszeit und dem, was dann tatsächlich an, 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 an Transferwirksamkeit am Ende rauskommt. Also wir haben Kunden, die wollen in möglichst wenig Zeit möglichst viel vermitteln. Also solche, solche Fragen spielen dann eine Rolle. Und das führen wir alles dann in unserer, in, unserer, in unserer Methodik, wenn man so will, zusammen ähm, und die, ähm, ja, die, die liegt, die liegt aber, die liegt dann halt bei, bei uns, hm. bei der, bei der sind wir auch, wie sagt man so. Ähm, die, die behalten wir auch gut für uns.
0: Ja, klar, das, das glaube ich. <lacht> Aber das ist ja, im, im Prinzip ist es wahrscheinlich auch eine gewisse Co-Kreation ne? mit, mit den Lernern. Also ihr, ihr entwickelt jetzt nicht da in eurem stillen Kämmerlein das komplette nein, nein. Ding und dann hier here nein, nein, it is. <lacht> ist es. Ja, das
1: ist ja gerade, also VR ist, ist, ist ein junges, neues Feld und, und ähm, schau, äh, wir werden in den nächsten Jahren, ähm, wird, wird VR ganz sicher einen ähm, zentralen, ähm, äh, wie sagt man, ein, 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 eine zentrale Rolle spielen äh, im Feld äh, des Lernens. Es wird nicht alles ersetzen, ähm, weil es einfach andere Lernmedien äh, gibt, die für bestimmte Themengebiete besser geeignet sind als VR. Das mhm. muss man an der Stelle auch sagen. Ähm, auch dazu haben wir übrigens Analyseverfahren entwickelt, wo man herausfinden kann, welches Lernmedium für, welche, für welchen Use Case sozusagen äh, besonders geeignet ist. Aber ähm, was wir versuchen, ist halt, wir geben uns die größte Mühe, gemeinsam mit unseren Usern und mit unseren Kunden tatsächlich die ähm, Faktoren zu verbessern, die für das Lernen ähm, und für den Kundenwert ähm, an, an, an Value stiften und das sehr, sehr eng wirklich in, in unserem Use Case mit sehr viel mit sehr viel, weiß ich nicht, also mit sehr viel auch Branchenbewusstsein auch, auch einzuführen und, und weiterzuentwickeln und das funktioniert ähm, schon stark in dem Zusammenspiel zwischen uns und den Usern und den Kunden.
0: Ja, cool, wenn du, wenn du jetzt sagst, das, äh, weiterentwickeln, dass das, äh, das gibt mir das Stichwort für, für die nächste Frage. Ähm, was ist denn da so äh, deine oder eure Vision? Wo, wohin wollt ihr, wenn, wenn du auf das guckst, was ihr heute schon erreicht habt? Was ist jetzt so eure Vision für die nächsten vier, fünf Jahre?
1: Ähm, ja, äh, unsere Vision für die nächsten vier, fünf Jahre. Ich meine, das, die, die Frage kann man auf auf verschiedenen, äh, verschiedenen äh, wie sagt man, Ebenen, Ebenen ähm, ansprechen. Also vielleicht kann ich mal herdenken von, von unserem Purpose her als Inner Space. Ich glaube, das macht einiges deutlich. Also wir, wir sind dafür da, Unternehmen und Mitarbeiter zu empowern, dass sie ähm, essentielle Industrieprozesse nachhaltig meistern. Das ist unser Purpose. Ne? Und dafür sind wir da. Wie du schon siehst in dem Purpose, ist, steht dann ja nicht einmal Training so als solches drin, weil das unser Weg ist, überhaupt dieses Empowerment zu, zu vollziehen, damit Menschen essentielle Prozesse wirklich dann meistern. Also uns geht es darum, dass im echten Leben dann wirklich was anders wird. Und wenn du von den nächsten vier, fünf Jahren sprichst, dann bedeutet das schon, dass wir mit unserer Deep-Training-Methodik einen Standard setzen wollen ähm, in der ähm, Industrie Life Science, aber auch generell in der Trainingslandschaft, der halt tatsächlich ähm, allgemein, ähm, allgemein ähm, das, das, das Training im Bereich von Behavior, aber auch im Bereich von Mindset substanziell weiterentwickelt. Also es ist schon das Ziel, dass wir als Innerspace, wenn man es jetzt vom Markt her sieht, wir möchten da möglichst viele Kunden, möglichst viele Operator unterstützen, haben auch ganz klar den Anspruch, dass wir global Marktführer in dem Bereich werden möchten. Eine
0: klare ähm, Vision. <lacht> ja,
1: äh, äh, und und auf, der, auf der anderen Seite geht es uns auch integral darum, dass wir, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass Trainings als solches und vor allem auch die Verwendung von VR, dass, es dafür, dass dafür sich eine Systematik etabliert, mit der, wir, mit der wir einfach viel höhere Effekte und viel höheren Trainingsimpact ja. generieren können. Also es geht uns schon auch sehr darum, damit wir insgesamt die Trainingswelt und die Trainingslandschaft dort unterstützen und weiterkommen, mit der wir uns ja auch sehr verbunden fühlen.
0: Da leitest du echt perfekt in meine Abschlussfragen ähm, <lacht> über, weil wieder, ähm, was, was ist denn so diese, diese Lernwelt für dich im Jahr 2030, wie sieht die denn aus, zu der du beitragen willst?
1: Im Jahr 2030, okay, jetzt sind wir. Ja, so zehn, zehn, zehn Jahre, Jahreszeitraum, Jahre
0: genau, ja.
1: Zehn Jahre, zehn Jahre äh, voraus, ähm, ja eine gute Frage. Wie sieht die, wie sieht die aus? Also ich, ich stelle mal die Frage um, ja, wie fühlt sie sich an, die Lernwelt? Gell? Also, also äh, ich, glaub, ich glaube, ich ähm, glaube, wie sie sich für mich anfühlt, ist, wenn ich selber der Trainierende bin, dass, dass mir ein System hilft zu verstehen, ähm, wo ich gerade bin, was meine Stärken und Schwächen sind, und mir dann sehr passgenau Erfahrungen vermittelt, die ich in diesem Moment brauche und für die ich in diesem Moment offen bin. Und dass sich das nahtlos in meinen Alltag überführen lässt. Also... Schau, der Punkt ist ja, die, das, die Trickiness der Erfahrung, wenn wir wieder zum Anfang unser, unseres Gesprächs zurückkommen, gell? Die Erfahrung ist zweifellos für Behavior und für Mindset das absolut Entscheidende, ähm, wenn es um, um Wirksamkeit geht oder um Nachhaltigkeit. Das Problem bei der Erfahrung ist immer, dass die Erfahrung intelligent sein muss damit sie mir irgendwie, damit sie zu mir passt, damit sie mir genau die Rückmeldung gibt, die ich brauche, dass sie tief sein muss, damit ich überhaupt sie nachhaltig speichern kann und ähm, als, als dritten Punkt, dass sie insofern auch mir, also in, in dem Moment mir zugänglich sein muss, wo ich selber auch eine Offenheit dafür habe. Ähm, sonst, wir machen den ganzen Tag irgendwelche Erfahrungen nur aus den wenigsten lernen wir ähm, und ich glaube, wenn man über das Jahr 2030 spricht, dann ist es das entscheidende Element, diese Erfahrungstiefe, diese Erfahrungsintelligenz und auch diese, diese Passendheit, dass ich sie auch wirklich dann aufnehmen kann, dass ich, dass, ich, dass ich rezeptiv dafür bin, wenn man so will, rezeptiv bin, wenn man so will, dass das in neue, ein neues Level und eine neue Dimension geht. So würde ich, ähm, würd ich mir vorstellen, dass das Training sich 2030 anfühlt.
0: Ja, und das ist natürlich auch, sagen wir mal, ein Szenario, in dem ähm, ja, disruptive Technologien wie künstliche Intelligenz, Virtual Reality und so weiter eine riesige Rolle auch spielen müssen. Ne? Also, ja, ja,
1: natürlich. Die spielen ja. da, die spielen da eine Rolle, auch wenn, ähm, wenn ich, also wenn ich mir das wünschen, also was ich, was ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass, dass Technologien wirklich dort eingesetzt werden, wo sie, wo sie Menschen unterstützen und ähm, wo sie nicht fehl am Platz sind. Also äh, schau, ich habe, der, der Trainer selber wird immer seine, seine Bedeutung haben, weil er bestimmte Aufgaben, die fürs Lernen wichtig sind, einfach sehr, sehr gut erfüllen kann. Der Andere digitale Medien werden für das Lernen auch ihre Aufgaben haben weil sie einfach unentbehrlich sind oder weil sie wirklich einen, einen, einen eigenständigen, wirklich wichtigen Mehrwert geben. Schwierig ist es oder, oder entscheidend herauszufinden ist, wo ähm, findet denn welche Technologie tatsächlich ihren, ihren Platz, wo sie ihren genuinen Mehrwert auch, auch liefert und wie hilft sie uns dabei, dass wir im Lernen selber ähm, einfach ambitioniert bleiben. Also ich bin der Meinung, dass wir, dass wir in zehn Jahren, in 20 Jahren ähm, hoffentlich, was Lernen angeht und was auch Veränderung von Verhalten zum Beispiel angeht, dass wir hoffentlich da substanziell weitergekommen sind, ähm, weil wir es auch, mal, weil wir es auch irgendwo müssen. Also äh, normalerweise mhm. sind solche Prozesse unglaublich. Du, du kennst die Statistiken, Transferwirksamkeitsstatistiken. Also wir sind weit weg davon, dass Lernen jetzt so wahnsinnig gut funktioniert. Das muss man jetzt schon sagen an der Stelle. Und, und ich glaube, dass wir, dass wir uns wirklich immer gut fragen, fragen sollten oder, oder Technologie nicht auf irgendeinen Sockel heben, das VR jetzt das einzige ist oder AR oder E-Learning oder, oder, e oder so oder auch Präsenz zum Beispiel, Training nicht, nicht das eine ist, sondern, sondern die Frage stellen, wo dann tatsächlich die einzelnen Technologien ihren Mehrwert haben und bei den anderen Dingen, wo sie gar keinen haben, sie dann hoffentlich auch rauslassen. Absolut, ähm, absolut. Ja. Ja, genau.
0: Ich bin da voll bei dir. Man muss äh, sich die Technologie zunutze zu machen und überlegen, wo, ne, wo kann man quasi über Technologie lernen besser machen und nicht, nicht von der Technologie auszudenken und zu überlegen, äh, wo kann ich die jetzt irgendwie möglichst breit einsetzen. Ja? Also es ist immer die Frage, ja, wo macht es Sinn. Ja. Das
1: stimmt, das stimmt, ja. ja.
0: Ähm, Hast du denn noch so ein paar Tipps, also für, für die Hörer, ähm, gibt es ein bestimmtes Buch oder irgendwie ein Blog oder eine Plattform, eine Person, die dich da besonders inspiriert hat? Du hast gerade ein paar Studien erwähnt. Ähm, gibt es da was zu dem Thema, wo du sagst, ähm, das müsst ihr auf jeden Fall gelesen, gehört, gesehen haben?
1: Ja, ähm, ähm, also wenn sich jemand für Innerspace äh, interessiert, dann empfehle ich den Artikel, den ich vorhin für, für, äh, genannt habe, den kannst du ja auch verlinken, will man ähm, ja. ähm, da, da, wenn sich jemand interessiert, da da glaube ich äh, steht einiges, einiges drin. Was ich immer empfehle, ist ähm, äh, die, die gute Freundin und, und, und Expertin, äh, die die Innerweinbauer Heidel mit dem Zwölfstellhebel für Transferwirksamkeit. Ähm, Absolut. <lacht> gelesen haben, haben sollte äh, in, in, in dem, in dem Bereich, ähm, bei den, was, was, was empfehle ich noch? Ähm, ja, also ich, ich, bin, ich meine, ich könnte jetzt auch sehr detailliert in VR-Studien und Diagnostikstudien oder so reingehen. Ich glaube, was, was einfach, was einfach spannend ist ähm, für Leute, die sich, äh, die, die hier deine Zuhörer sind, ist sich prinzipiell ähm, mit solchen Technologien mal selber auseinanderzusetzen, selber mal Erfahrungen dazu zu machen und ähm, eigene, eigene, Eindrücke, eigene Eindrücke zu gewinnen. Und ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, das, was, was, was ich wichtig, wichtig finde. Genau, das würde ich empfehlen.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Du hast da auch... Wieder mal eine Frage oder die letzte Frage sogar schon vorweggenommen, <lacht> was du den Zuhörer rätst. Das ist total perfekt. Wir sind super aufeinander eingespielt. Ähm, ja, ähm, ich kann das nur bestätigen. Ich, äh, ich habe ja eure Lernumgebung ausprobiert und ähm, ja, habe das stimmt. erst ja. ja, ja, weißt du noch? Genau. Ja, genau und ich ja. habe das erste Mal in meinem ja. Leben gefährliche Substanzen äh, in einer Produktionsumgebung von A nach B getragen. Und ja. ähm, war anfangs sehr, 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 sehr frustriert, wie häufig ich das wiederholen musste, weil ich einfach nicht kapiert habe, in welcher Geschwindigkeit ich mich bewegen darf, ohne irgendwie was ja. zu kontaminieren. Und ähm, es war aber wirklich sehr, sehr interessant, weil... Ähm, weil das war einfach auch so eine emotionale Erfahrung, die ich nie gemacht hätte, wenn mir, man mir das erklärt hätte in einer, äh, jetzt in einer nicht so authentischen Umgebung. Ne? Und deswegen ich ja, also ich, ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Man muss es wirklich mal ausprobiert haben, sich auch in die VR begeben haben. Ich habe auch eine Oculus Go zu Hause. Ne? Also die Dinger kosten ja auch nichts mehr, dass man selber mal sich so vielleicht mal so eine Brille kauft und einfach damit zu beschäftigen. Also ich glaube dass das für die Trainer, Personalentwickler dieser Zeit absolut unerlässlich ist. Ähm, äh, ne? Wie gesagt, sich mal so eine, so eine Brille anzuschaffen oder die auszutesten, auch mal äh, eine Alexa zu kaufen oder so, mal zu gucken, was kann künstliche Intelligenz eigentlich? Also einfach, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Technologie. Weil diese Technologien kann man nicht verstehen, wenn man sie nicht selber erlebt hat.
1: Da kann ich dir nur beipflichten, Wilma, und äh, ich glaube, was ich an der Stelle noch noch sagen möchte, äh, zwei Dinge zum Abschluss. Also wie gesagt, ähm, äh, es gibt Verfahren, ähm, äh, wo, man, ähm, wo man wirklich Use-Case-bezogen herausfinden kann, ob VR die richtige Trainingstechnologie ist oder nicht. Daran scheitern viele Leute, dass sie zu wenig verstehen, worauf es da ankommt, wenn da, wenn da Menschen sich interessieren. Das ist das VR-Training-Fit-Model, Model, das, das, das es dazu gibt. Dann können Sie sich auch gerne an, an mich wenden und ich leite es weiter. Ähm, das ist, glaube ich, was Wichtiges, ja. wenn es darum geht, okay, ich will damit irgendwie, irgendwie starten oder so. Und das Zweite, was mich sehr freut, ist, dass du beim Training frustriert warst von uns. Und zwar <lacht> aus den richtigen Gründen. Ziel erreicht. <lacht> ja, weil du, weil, du, weil du nicht, weil dir die äh, Erfahrung oder weil das Lernerlebnis selber schlimm war, sondern weil du auf deine eigenen... Schwächen hingewiesen wurdest, die du ja. ja normalerweise jetzt, okay, du bewegst dich, hast nicht die Notwendigkeit, dich langsam zu bewegen, aber... Gott sei Dank nicht. Die, das wäre nichts für mich. Die, die Rückmeldung dazu, wo hakt es bei mir und das ist einfach was sehr, sehr Hilfreiches, die richtige Frustration auszulösen, die dann auch diesen Drive macht, da möchte ich besser werden und das gute Gefühl, Stichwort Transferwirksamkeit, ich kann es wirklich, weil ich habe es getan. Mhm.
0: Ah Super, Sebastian. Ich könnte jetzt echt noch weiter mit dir quatschen, aber wir, wir sind schon vor den 45 Minuten und ich habe mir da so das Ziel gesetzt, es nicht zu lang zu machen für die Hörer. Aber wer weiß, vielleicht machen wir noch mal irgendwann eine zweite Folge. Ja, sehr
1: gerne, wie immer. Ich
0: finde es super spannend, vor allen Dingen so deine psychologische Herangehensweise, die sehr, sehr fundiert ist und ich glaube, in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger wird, gerade in Kombination mit den Technologien auch natürlich, wie setzt man die auch ethisch gesehen richtig ein? Ne? Das kommt ja alles irgendwo zusammen. Ähm, und von da aus, ähm, ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben. Und äh, ja, hoffe natürlich auch, dass Hörer, äh, dass es unseren Hörern Spaß gemacht hat, zuzuhören. Ich wünsche euch bei Inner Space wirklich alles, alles Gute für die Zukunft. Äh, ich hoffe, äh, dass äh, äh, krisenbedingt äh, das nicht allzu schlimm für euch ist, äh, ausfällt beziehungsweise ihr da auch ähm, ja ähm, wirklich positiv jetzt in die nächsten Monate reingehen könnt und wünsche euch alles Gute und bin sehr gespannt, euch weiter zu verfolgen.
1: Danke, Wilma.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen, habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.